0: Eles estão de volta, Fabinho e Vikovski. Mais bonitos do que nunca. Pena que você não vai ver porque não é videocast, é podcast. É isso mesmo, Vitinho, estamos de volta finalmente com o Chicletão.
1: Muito bem, finalmente, hein, Fabinho? Confesso que eu estava com muita
0: saudades, Vitinho.
1: Somos dois, meu cara. Inclusive, eu me peguei escutando alguns episódios nossos antigos, né, porque eu recomendei lá para uns colegas de trabalho e eu falei, bom, se eu estou recomendando para eles, por que, que eu não posso escutar também, né? Hum. E aí, para dar aquela, aquela, né, aquela aquecida para o retorno do Chicletão... Fez bem escutar uns, uns clássicos, o um episódio que a, gente que, gravou que a gente gravou com a Thay, Especialistas. Aquele lá foi um clássico. Fantástico, escutei o último que a gente gravou com o Otávio também, o Gamers das Antigas. Sim. que Eu coloquei a vitrine a contra gosto, mas <risos> reconhecendo o valor de Crash Barricade. Exatamente, exatamente. Barricade.
0: Vitinho, então nós estamos de volta agora com Chicletões mais uma vez, então vamos voltar ao Status Quo. Chicletão, drops, chicletão, drops. Exatamente, e assim, exatamente. sucessivamente.
1: E podia, vamos, vamos abrir uma hashtag no Twitter, Fabinho? Com o retorno do, do chiclete maior?
0: Vamos abrir. Como
1: será? Hashtag sou chicleteiro. Sou chicleteiro. Tá aí, tá lançado. <risos> Muito bem, muito Façam bem. Façam suas apostas. Quem escutar aí esse nosso episódio, o nosso chicletão, pode postar lá no, no Twitter com a hashtag chicleteiro e é isso aí. E é sucesso.
0: Então vamos lá, Vitinho. Eu sou o Fabinho. Eu sou o Vikovski, Esse é o Chiclete Radioativo e toca a vinheta. Vitinho, a galera que escuta, os nossos escutadores clamavam por um episódio daqueles sombrios que a gente já fez, lembra deles? Clássicos. Então a gente vai trazer, a gente está trazendo de volta essas essas pautas mais obscuras, mas com aquele jeito que a gente sabe fazer, que é na zoeira. Sim, na base base da descontração, né? A gente vai falar sobre casos paranormais, lendo alguns que a gente captou na internet, na internet, e fazendo as nossas gracinhas, qualquer coisa que que a gente lembrar. Porque realmente tem umas coisas aqui, Vitinho, você viu a pauta e tem coisas assim que são bizarras ao extremo, então tem coisas que não dá pra levar a sério, gente. Por favor, (risos) nos perdoe Olha, se você, escutador, está esperando um episódio em que falaremos com um negócio sério tudo mais e, e baseado em pesquisas E, e praticamente um, uma matéria especial do Fantástico Não é esse aqui, não é esse programa <risos> gente. Exatamente Aqui a gente vai ler no estilo chiclete Exatamente, exatamente Então vamos lá Vitinho, eu vou começar Nós vamos falar sobre cinco casos paranormais Espalhados por esse mundão de meu Deus E o primeiro tem o nome de O Fantasma das Viúvas
1: Versão brasileira Herbert <risos> Richards <risos> Alamo <risos>
0: Maior decepção, né? Você tá esperando o Herbert Richards e Al- é... Alamo.
1: Exatamente. Quem, quem, quem é Alamo na, na noite, noite carioca? carioca. <risos> muito bem, muito bem.
0: Eu tava com saudade de falar isso, cara. poxa eu tava com saudade. Vamos lá, Fantasmas Fantasma das Viúvas. Alguns homens da Tailândia são vítimas de um fenômeno conhecido como Síndrome dos Pesadelos de Morte. Eu já gostei. Tô louco. Todos eles morreram enquanto dormiam e... Ué... <risos> Tá, vamos lá. <risos> e parece que quem os matou foram espíritos de viúvas. Gente, como é que alguém chega à conclusão que espíritos de viúvas mataram <risos> alguém que morreu dormindo? Não, dou... a, pessoa, a pessoa não acordou pra falar, velho. E outra a, a gente, não a, dá.
1: Espírito de viúva, tipo, teve um estudo pra saber o, o que, que era aquela, <risos> aquele espírito, né? Ai, meu Deus do céu.
0: Eles têm o cadastro lá do CLT Sim, e tal. Exatamente. Esse aqui é viúva, tá? Beleza. Você pode assombrar <risos> os caras da Tailândia. <risos> Então vamos lá, foram espíritos de viúvas, especialmente daquelas que tiveram uma morte violenta Ah, então tem mais um Sim, tem mais mais um, um porém. item no currículo Exatamente O objetivo desses espíritos femininos é matar homens e tornar as almas dos mortos seus novos maridos Olha aí,
1: olha aí, necrofilia <risos> de um espírito ainda, meu Deus do céu Seria o
0: que? É, Espíritofilia?
1: Espírito necrofilia, olha aí
0: não basta você morrer, né? Você tem que levar outros pra, pra ser seu marido no, 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 no além. E pra quem acredita. O, o,
1: o que me faz lembrar, uma vez eu comecei a ler o livro do Grim Fandango, que é um livro espetacular. O livro do Grim Fandango? Exatamente, exatamente. Minha cabeça explodiu aqui agora. <risos> é, é fantástico. E eles tocam numa tecla, porque o Grim Fandango é, fala sobre a terra dos mortos, né? Uhum. Da. da, da... Do, da cultura mexicana. E aí um dos personagens fala assim: é muito triste você viver nesse mundo que se você se sentir mal, você não pode cometer suicídio porque você já tá morto. <risos> cara, é pesado, né? <risos> Isso é um jogo que foi, caiu na mão de muita criança, exatamente, né? Exatamente,
0: exatamente. É aquele esquema de dia dos né? Exato. Como é que é aquele aquele outro de plataforma? Aqui, do, do luteador? Isso eu não lembro, Fabi. Sabe, você sabe sim, cara. Do Play, ficou famosíssimo. Não, não é do Play, não tem pra outros, outros consoles. Hum. Ah, é do cara... Do cara luteador. Hum. Que ele vai pro mundo dos mortos e volta pros vivos. E você tem que passar as plataformas. Gente do céu, <risos> como é que é o nome desse jogo? Guacamele.
1: Ah, rapaz, olha aí. Olha só. Tal.
0: Essa fera e voltando, aí, meu. Voltando, voltando. Nos anos de 1990... A Tailândia viveu com medo das tais viúvas da morte. E já que esses espíritos malignos atacavam apenas homens, muitos cuecas começaram a
1: dormir <risos> maquiados. <risos> Meu Deus do céu. A que ponto <risos> chegamos?
0: Muitos cuecas começaram a dormir maquiados e com unhas pintadas na tentativa de enganar os fantasmas. Parabéns. Olha aí. Né? Parabéns. É, a pessoa morre, a mulher morre e perde. do seu QI Porque viu o cara maquiar Se bem, né, que tem muita gente viva aí que confunde, né Ronaldo! Outra estratégia ainda (risos) mais comum do que a anterior Consistia em esculpir genitais masculinos em madeira E deixar o falso membro ao lado da cabeça da possível vítima Deve ter sido sensacional dormir com esse negócio do lado, né Sim, sim Isso também parecia assustar a viúva fantasmagórica Os homens de Bantung... Nossa, que lugar é esse? Bantung Nang (risos) Oak Eram orgulhosos de suas genitais de madeira Que chegavam a medir quase um metro Meu Deus Ah, gente, sério mesmo? (risos) O que que o medo da morte não faz, né? (risos) Alguns medrosos até mesmo faziam espantalhos com órgão gigante Com alguns escritos como caçador de viúvas fantasmas Nossa Não, 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 pera aí Você faz um espantalho, tal, com as características ditas previamente Escrito caçador de viúvas fantasmas o que, que uma viúva fantasma teria medo de que um caçador fizesse o Matasse? Não, porque já morreu. Pois
1: é. Eu não, sou, eu não entendo como que a Marvel não fez um filme ainda sobre o caçador de viúvas fantasmas. Ah, Hashtag, hashtag fica
0: Sexta-feira nos cinemas.
1: <risos> em um virale... viralejo... Viralejo. <risos> <Em> um... Viralejo.
0: <risos> que bonito. <risos> em um vilarejo, alguns rumores diziam que as viúvas já tinham almas masculinas o suficiente e que iriam começar a matar mulheres para dar uma variada. <risos> baseado em quê? Se a pessoa é, diz isso. é. é. Fiquei tá. sabendo, me contaram, então, sabe? Olha, gente, me contaram que elas já ah. começaram a ficar masculinas. Estão tomando é, hormônio masculino sim, aí sim. e vão começar a pegar geral a mulherada aí, vai levar todo mundo, não vai sobrar ninguém. <risos> gente, pela madrugada. Agora tem um, tem um item aqui que chama A Verdade sobre as mortes. Autópsias realizadas nos homens que morriam dormindo revelaram que eles apresentavam sinais de desnutrição. Afinal, muitos deles comiam apenas arroz doce. O que. <risos> Dá pra levar você no é um negócio. Não é possível, desse. Não. O que causava uma grande produção de insulina e também acarretava na falta de muitos outros nutrientes. Agora por quê? Não sei.
1: É, eu sei. <risos> Ah, meu Deus, então assim, a, a, viúvas, a, 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 espíritos de viúvas iam atrás de homens que aparentemente todos se alimentavam de arroz doce. Uhum. Hum.
0: Não, não seria mais fácil parar de comer arroz doce ao invés de escupir o um negócio lá na madeira?
1: Pois é, pois é, isso tá parecendo a <risos> a música do, do Raul Seixas, Renato Russo, <risos> sei lá. Ah, gente, o fantasma das viúvas. Eu queria muito conhecer o autor dessa peça.
0: É. <risos> Eles as transexuais no final da carreira também, né? Sim. Porque depois eles começaram a, a buscar as mulheres. Mas tudo bem, vamos lá. Olha é, aí. Eu, eu acho que é bastante verídico isso aí. Sim, é, sim. Parece
1: confiável essa informação. Afinal, Fabinho, se tá na internet é verdade, né?
0: Tá na internet é verdade. <risos> Pesquisa datafolha comprova. Se está na internet é verdade.
1: Exatamente, exatamente.
0: Vamos lá, segundo, segundo caso paranormal, Vitinho.
1: Segundo caso, Fabinho, é um monte de Pontefract. Olha aí. Em 1970, um dos maiores casos de assombração de toda a Europa aconteceu em Pontefract, na Inglaterra. O fantasma em questão ficou conhecido como Poltergeist de Pontefract, ou, para os íntimos, o Monge de Pontefract. O fantasma era, teoricamente, a alma de um sacerdote morto no século XVI.
0: Eu queria saber quem é que apura isso aí, tipo, ah não, isso aqui é a alma do fulano.
1: É, é, essa alma aqui, <risos> separa.
0: Será que o cara vem e se identifica? Olha, pessoal, tô, eu tô novo aí na área, então, precisar de qualquer coisa, eu tô aqui, eu sou a alma do sacerdote sim, fulano sim. e
1: tal, morto no
0: século XVI. Qualquer coisa, sim. precisando, tamo aí, falou, toma, um abraço. Toma aqui
1: meu cartãozinho. Vou aqui o cartãozinho. <risos>
0: isso mesmo né que tá meu whats liga aí qualquer coisa manda mensagem é nosso.
1: orçamento via whatsapp <risos> <risos> a nova moda do século né enfim um dos relatos a respeito do fantasma vem da família de Pritchard formada por Joe e Jim e seus filhos Philip e Diane os quatro afirmavam que eram atormentados por um fantasma que eles começaram a chamar de Fred. De acordo com os relatos da família, Fred costumava jogar objetos, esfriar esfriar ambientes e deixar poças no chão. Pô, quem precisa de ar condicionado, <risos> né? <risos> Exatamente, o cara es- esfriar ambientes. Que maravilha, hein? Fred, tá muito quente aqui, é, dá uma força então, aí pra é, gente. É. O cara é tipo, um ar condicionado ambulante. Né? <risos> Além de tudo, Fred roubava sanduíches de presunto.
0: Isso, 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 tá parecendo isso. isso. É o Chaves, cara. é o Chaves, é o
1: Chaves, cara, não é o Fred. <risos> E deixava as maçanetas das portas da casa grudentas.
0: Então ele, ele pegava o lanche, comia, não lavava a mão e depois ia abrindo as portas e deixando tudo melecado.
1: Exatamente, tudo de... exatamente. Fred ainda tinha outro costume feio. Ele transportava ovos entre os cômodos e, claro, atirava-os só para fazer sujeira. Uh, gente... ele tá parecendo pirraça do Harry Potter. Olha que menino, que costume feio. Para de transportar ovos entre os cômodos da casa, por favor. Poxa vida... Como assim, gente? O <risos> Fred, eu, tudo
0: bem Eu sei que você esfria aqui o ambiente Pra gente quando tá muito calor, mas poxa Isso aí o ovo é caro, é, tá caro aqui, exatamente. não tem condição Tem como você jogar outras coisas Pega a pena da galinha, pronto, espalha pronto. e depois a gente
1: varre Simples, né? É. Até aí parece que Fred era um Gasparzinho um pouco mais rebelde Mas na verdade ele era muito mais do que isso hum. Um dos acidentes mais sombrios Envolvendo a presença de Fred foi quando o espírito Simplesmente agarrou Diane quando ela tinha 12 anos E arrastou para o andar de cima Pelo pescoço Darth Vader I find your lack of faith disturbing. Exatamente, exatamente O pescoço da garota chegou a ficar marcado Como se isso não bastasse Fred tentou estrangular a menina com fios elétricos é... É... Por que os fios
0: elétricos? Se ele já tava sufocando não era mais fácil com a mão mesmo?
1: É, podia ser um fio que não fosse elétrico podia, Qualquer outro tipo de fio tem que ser o elétrico não? Tem que ser o elétrico Sim sim ah,
0: <risos> e ele era tangível então né ele, é que ele peguei espírito... uma menina pelo pescoço conseguiu pegar os fios Exatamente. fez a força para estrangular Gostaria de saber como é que ela foi salva né não, não temos relatos Será que ele é o... acho que aparece acho que alguém gritou lá embaixo querida eu trouxe comprei ovos é. ele opa
1: ovo pera aí <risos> soltou <ela> no... <risos> ele é tipo ele é tipo visão da, da marvel sabe <risos> assim <risos> A casa foi vistoriada pelos policiais, psíquicos e até pelo prefeito da cidade. O local foi considerado paranormal por alguns pesquisadores. Ah, então o, cara, o pesquisador... ó, oh, gente, esse lugar aqui é paranormal, viu? Vocês tomem cuidado. Tá,
0: mas eu queria,
1: gostaria de saber como é o treinamento para policiais psíquicos. Exatamente, exatamente. É, é, acho que a gente... Você precisa assistir muitos filmes e ler muitos livros de ficção, Fabinho. É simples. Hum. Simples.
0: <risos> Não tem um TCC que precisa apresentar e tal? É, não, não. Nenhuma acho que, que não, tese, né? não. Nada, né? Você,
1: agora, você imagina Tudo um bem. cara que vai na sua casa pra definir se a sua casa é uma casa sobrenatural. Ele fica lá parado, olha de um lado, olha pro outro, carimba a parede sobrenatural. Acabei de definir aqui que...
0: <risos> Bota a fita zebrada na porta.
1: <risos> Exato, é.
0: Você é. lembra da... Nossa, cara, na época, acho que foi mais ou menos na época do Chupacabra e tal, no Domingo Legal, <risos> que o... Não sei, acho que o, o, o Gugu Queria dar emprego pra irmã dele, uhum. a famosa sensitiva Aparecida Liberato. Ai,
1: meu Deus do céu. E ela
0: entrava nos lugares assim, ia lá no Carandiru e tal, onde teve o um massacre e tal, ela entrava assim, nossa, tô sentindo uma energia muito ruim aqui. <risos> Aconteceu uma coisa terrível aqui. Gente, todo mundo sabe disso. <risos> Não, filho, <risos> o que você tá sentindo foi o, o a costela de porco que você comeu no almoço. <risos> <risos> Ai, nossa, eu vejo em você uma aura... Amarela. Ai, Não sei. Qual que é o número da sua casa? Nossa, ela, ela tinha esse negócio de número. Qual que é o número da sua casa? Nossa, esse número não é bom. Tenta mudar o número. Como é que...
1: Gente, não é... Não, é, não sou eu que escolho o número da casa. É a prefeitura. <risos> exatamente, exatamente. É muito pra cabeça. Mas vamos lá, continuando. Enfim, enfim. Retornando, retornando. Carol Fieldhouse acredita que a história é verdadeira. Afinal, ela mora na casa ao lado e afirma ver o fantasma rondando a região de tempos em tempos. Olha isso, vem é um fantasminha lá, cena, ô oh, fulano, como é que tá, beleza?
0: Que ele quer garantir que ninguém faça aquele esquema de uso capião, né, da casa. Né? Sim. Tipo, oh, tô vindo aqui sempre, se eu ver que alguém é, invadiu a casa, eu vou tirar, pelo
1: pescoço, que eu já fiz isso. Sim, sim, é o um fantasminha inimigo do MTST,
0: olha aí. Exatamente. Olha aí, olha lugares, a gente tem muito, muito fazendeiro aqui no Brasil que tava louco pra contratar esse, esse Fred pois aí. É, pois é,
1: pois é. Ela explica que não só viu o Fred, como conversou com ele, que de acordo com ela, tem mais ou menos 1,65 metros de altura. Eu acho que é tipo o Fred dos Flintstones mesmo, é exatamente. né? Exatamente. Ah não, era o Barney que era baixinho, né? Né, Nico? <risos> Aí ela pensa, pensa num negócio completamente esquisito, é né? A moça de dizer que já conversou com o fantasma e ela mediu ele. Aí, peraí, moço, fica, fica parado aqui um segundo Deixa eu pegar uma fita Só um pouquinho pera, aqui pera, só um pouquinho. Pisa, pisa aqui nessa fitinha aqui Só um pouquinho
0: Deixa eu tirar suas Deixa medidas e tal Estica bem, fica Arruma a postura, ombro Isso, 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 assim Para de prender Você pode soltar Pronto, Pronto. Um. <risos> 1,65 Obrigado, Fred
1: <risos> Próximo <risos> Muito bem, muito bem Carol afirmou que o fantasma Que era a casa vazia Do jeito que está agora de acordo com ela O espírito disse que Se alguém se mudar pra lá Essa pessoa vai acabar Indo embora em até 12 meses
0: Caramba Olha, ele tem um contrato De um ano então, é, né?
1: É. Se, é, se o caso da
0: pessoa For urgente Dá pra ela ficar lá Fica um pouquinho lá e tal Depois, ó Três meses pra mim Pode ser? Você quebra cigarro, Não Fred? Coisa, é. Beleza, três eu deixo Mais do que 12 É impossível Se
1: passar 12 meses O que acontece? O fantasma que vai embora? <risos>
0: ah, eu acho que ele começa A j- colocar as coisas pra fora né, Na rua, assim Começa
1: a tacar ovo Em quem mora lá <risos>
0: Vamos lá, vamos lá, bem, lá, vamos lá. Bem, Fabio. Vamos, vamos, vamos para o terceiro, Terceiro caso paranormal, o cemitério do mal. Nossa, bem a cara de filmes dos anos aqui. Que nome, clichê, hein, Fabinho? É. O cemitério do mal. E o cemitério <risos>
1: do bem, gente.
0: É verdade, né? Que nem aquele esquema lá, não sei porque o cemitério tem muro, né? Quem tá fora não quer entrar e quem tá dentro não 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 consegue sair, então não tem necessidade. Pelo menos
1: a gente espera que não consegue sair, né?
0: É, o Fred saiu, né? Pois é. Então vamos lá, o cemitério do mal. Se você estiver em Edimburgo, na Escócia, e quiser passar um pouco de medo, visite o cemitério Greyfriars. Essa é promoção será? Perfeitamente,
1: Fabio, Perfeitamente. Que é famoso pelos
0: fantasmas mal educados que o frequentam Eu gostaria de saber se existe uma, uma escola de <risos> Etiqueta. Etiqueta. <edicita risos> para fantasmas. Porque, e também quem que, que determina, ah, você realmente é um fantasma mal educado. Deixa eu escrever aqui na sua é. ficha. Não, você
1: não, não tem condição. Aí passa aquele fantasma de não, monóculo você
0: é bem educado, parabéns, sabe usar todos os talheres na, na mesa de jantar.
1: <risos> tem um pouco de dificuldade pra pegar o talher, mas. Tudo <risos> bem.
0: Tudo bem, é compreensível no seu caso. Sim, sim. Então vamos lá. No local está a tumba de George Mackenzie, um advogado do século XVII, responsável pela morte de pelo menos 18 mil pessoas de gente. Meu Deus! O que rendeu a ele o apelido de Mackenzie Sanguinário. (risos) Gente, você vai falar aqui como é que ele matou essas pessoas? 18, quem que mata 18 mil pessoas? pessoas? Que não seja no GTA, né? É. <risos> Sem hack ainda. Sim, sim. Em 1999, um mendigo quebrou o túmulo de Mackenzie na tentativa de encontrar um lugar pra se esconder do frio. Ah, Gente, claro. quando você chega ao ponto de arrombar um túmulo pra se esconder do frio, é porque a situação tá feia mesmo. Oh,
1: não. Pois é.
0: Depois ele caiu dentro do caixão. E tudo começou a dar errado. Não, o certo que não tinha como dar, né? O cara provocou, né? É, sim. O caixão desmoronou e ele, assustado, começou a correr todo coberto de terra. Quem viu a cena foi um cuidador... É, passou o frio na hora, então. Na né?
1: hora, na hora.
0: Quem viu a cena foi um cuidador de cachorros que achou que tinha visto um fantasma. Gente, imagina a Nossa, cena, né? sim. <risos> o saindo do cemitério. Achou que tinha visto um fantasma e entrou em desespero. O que ele não sabia era que o homem não era o fantasma e que a verdadeira assombração logo chegaria. Rapaz. esse isso aqui é um cliffhanger para você virar a página do livro. Sim. Várias pessoas começaram a registrar a ocorrência de eventos estranhos nos arredores do túmulo. A prefeitura até mesmo fechou o cemitério para o público. Até que o guia local de turismo, Jan Andrew Henderson, eu gosto de falar os nomes assim, Henderson. <risos> <risos> com seu ataque nativo. Sim, tem que ser a pronúncia <risos> perfeita. Marcou um tour fantasma oficial. Ué, ele ele burlou a prefeitura?
1: É. Tour fantasma. É. John Andrew Henderson, 1999. <risos> <risos> Brooklyn, <risos> 1877.
0: <risos> Desde então, 350 pessoas afirmam ter sido atacadas por um fantasma nos arredores do túmulo de Mackenzie. Por um fantasma, né? Então, acho que eles reconheceram. Ele era assim? Ele era mal educado? Era. Ah, não. Era o mesmo. Existem muitas histórias de pessoas que tiveram ossos quebrados na visitação. Caracas. (risos) E 170 turistas já desmaiaram durante o túmulo. Meu Deus do céu. Desmaiou. Então, qualquer pessoa que desmaia... É por causa do fantasma. Sim, claro. A pessoa tá com medo, <risos> tá tremendo, tá tensa ali. Alguém quebra a perna do lado, ela tropeça, E quebra a perna, ela desmaia. Gente, o fantasma tá atacando aqui. Vambora, sai correndo. Larga o cara que quebrou a perna pra trás. <risos> A outra cova que também pode ser o motivo das forças malignas do cemitério Greyfriars. A sepultura de um homem chamado Thomas Riddle. O nome parecido com o original Lord Voldemort... É verdade, cara. Tom Riddle. (risos) O nome parecido com o o nome original de Lord Voldemort, que é Thomas Riddle. O fato atrai fãs de Harry Potter frequentemente. Será que o Feiticeiro das Trevas existiu na vida real?
1: Rapaz... Fabinho, eu tenho, eu tenho uma, como que eu posso fazer uma análise a fazer sobre esse, esse caso em específico. Faça uma análise sobre esse caso específico. Eu acho que a pessoa que escreveu isso queria fazer um problema de matemática, na verdade, que reparo. Hum. Dois trens saem de locais diferentes. É, não. 18 mil pessoas, 1999, aí depois tem 350 pessoas foram atacadas pelo fantasma, 170 pessoas, turistas já desmaiaram durante o tour. Quantos turistas morreram ao todo? É,
0: qual era qual era a cor do túmulo de Thomas Riddle?
1: Inclusive, esse é uma, uma análise que eu sempre faço, eu acho que eu acho muito retardado o problema de matemática, é por isso que eu sempre tive dificuldade com matemática. Eu lembro que na época da escola era sempre assim, a mãe de Maria comprou 240 bolinhas de gude, Gente, por que raios a mãe da Maria faria isso?
0: <risos> a Maria nem gosta de jogar, gente. Vai fazer o que com essas bolinhas? Eu acho que vai colocar naqueles potes e abrir um canal de televisão e falar assim... Gente, você tem que ligar agora Sim. pra descobrir quantas bolinhas de gude tem nesse pote.
1: A mãe de Maria comprou 115 picolés. para Pra quê? <risos> Ela quer revender, não, vai fazer uma festa, o que que é? Fazer diabetes na filha dela, rapaz
0: <risos> oh, Lembrei de uma aqui também, tipo assim José comprou 15 laranjas Já viu alguma criança comprando laranja? Por que
1: raios! Você vai comprar
0: chiclete, bala, chocolate pois é. Até bolinha de gude é mais fácil de acreditar Exatamente. Mas a criança, o menino José, comprando laranja, não dá, não dá
1: Exatamente Eu acabei de lembrar, foi uma piada de programador Que inclusive... Hum. Prevejo que será sensacional. Oh, não! <risos> é, 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 meio, é meio nerd, mas eu achei muito engraçada. Deixa eu ver aqui. Vamos de, lá. Pede programador, que eu lembro especificamente. Aqui, ó. O problema é de ser programador. Minha mulher disse, amor, vá no mercado e compre uma garrafa de leite. Se eles tiverem ovos, traga seis. Eu voltei com Vixe. seis garrafas de leite. <risos> Ela disse, por que diabos você comprou seis garrafas de leite? Ué. <risos> eles tinham ovos. <risos> <risos> Porque, né, e se tiver ovo, traz uma garrafa de leite. Se tiver ovo, traz seis. If, then. Exatamente, exatamente. Olhei. Não dá pra dizer que ele estava errado, né? Mas vamos lá, quarto caso paranormal, Vitinho. <risos> no segundo caso, a gente falou a respeito do que aconteceu em Ponefract, né, na Inglaterra. Pertinho dali, em South Shields, outra história macabra marcou a cidade. Tudo começou em 2005, quando um jovem casal e seu filho de 3 anos de idade foram assombrados por um espírito maligno. O nome verdadeiro do casal não foi revelado, mas eles são conhecidos como Mark e Mar- Marianne e Em uma noite, Marianne sentiu um cachorro de brinquedo de seu filho atingindo sua nuca. Ela assim deu a luz e viu outro brinquedo do filho voando em direção a ela. E, gente, Nossa. vale lembrar que é uma época que os drones ainda não existiam. Não, e como é que ela
0: sente o cachorro? Tipo assim, o, o pescoço dela tem papilas gustativas. <risos> <risos> Nossa, acho que um cachorro de brinquedo atingiu garoto. E,
1: e lembrando que o um cachorro de brinquedo tem um gostinho específico, né? Um sabor. Muito bem, muito bem. O casal se escondeu embaixo de um cobertor, mas sentiu que algo estava tentando <risos> puxar a coberta. <risos>
0: Gente, isso aí geralmente são crianças que fazem, que acham que o cobertor tem poderes mágicos Eu que sim. vão espantar todos os bicho papão, velho do saco, vai espantar tudo. Você entra debaixo do cobertor você tá protegido.
1: Exatamente. Agora, exatamente. os
0: pais da criança, ninguém, ó, <risos> você vê que em nenhum momento eles vão atrás de proteger a criança, né? Eles se protegem debaixo do cobertor e dane-se <risos> um menino de
1: 3 anos. Se vira aí. <risos> Voltando... De repente, Mark começou a gritar de dor E 13. De, tem que ser 13. Especificamente 13 arranhões apareceram em suas costas É o Zagalo, é. O fantasma do Zagalo é. E na manhã seguinte eles haviam sumido Olha aí, o cara tem É, é tipo o Wolverine, né? Ele se, é, mancho, se recupera rapidinho O fantasma demonstrou grande interesse Em atacar os moradores da casa Com os brinquedos do filho do casal Itens como um cavalo de madeira e um coelho de pelúcia Foram alvos do espírito transtornado Que chegou a cortar as patinhas do coelho é pra ter sorte, ele foi querer fazer a moleta, eu é, acho. Exatamente, exatamente. Além disso, o fantasma deixou mensagens do quadro de escrever do garoto com ameaças como: Você está morto. Você está morto pra mim não é uma ameaça, Fabi.
0: É tipo uma constatação. <risos> verdadeira ou não.
1: Exatamente. Eu vou te matar, é, Você vai morrer. Sim, não, mas você está morto. Se ele
0: mandasse também, você vai morrer num, não necessariamente seria uma ameaça, né? É um Sim. fato. Todos nós vamos morrer. <risos>
1: ah, vai, né? <risos> oh, valeu. Voltando, Fabinho, a família pediu ajuda aos pesquisadores paranormais Mike Hallowell e Darren Ritson. Os dois afirmaram que o fantasma era real e, inclusive, escreveram um livro sobre o assunto. Eu acho muito interessante uma pessoa que afirma que um fantasma é real. Tipo assim,
0: não, aqui ó, Ele já abriu firma aqui no cartório Sim. da cidade, inclusive... Já tem, ele é, já reconheceu alguns documentos e constatamos realmente que é um fantasma real. Tá registrado aqui também é o sim, RG sim. e Sim,
1: já emitimos a carteirinha do Clube dos Fantasminhas pra ele.
0: Exatamente. foi, frequentou Começou a frequentar lá essa semana, inclusive. Exatamente, exatamente. E, e constatamos também que ele é bem comportado. Sim. Não, não depredou perdonada lá, ao contrário dos outros fantasmas das outras histórias, que estão impossíveis, gente. Não é. dá, a gente vai ter que é, efetuar a remoção deles do clube. Sim, não, não vamos, dá, mandar um, não
1: vamos emitir uma carta de. Notificação, né? Aos familiares, <risos> muito bem,
0: muito bem, Fabinho. Então vamos lá, quinta e última história: hein? O assassino de cachorro. Vamos ver como é que isso vai terminar. Oh, meu Deus. É. Como um caso paranormal, porque assassino de cachorros não necessariamente quer dizer que uma pessoa seja é. um fantasma é. ou sei lá. Um, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uma família da cidade inglesa de Coventry virou assunto de jornal, depois de ter postado um vídeo que tá rolando aqui, daí tem um... É, eu vou descrever pra vocês, escutadores, o que acontece nesse vídeo. É, tem uma porta de um armário abrindo sozinho, uma cadeira que se mexe sozinha, num quarto tal. Só que assim, ficaram... o pessoal que viu ficou em dúvida da de veracidade desse material. Aí continua aqui a, a, a matéria. Lisa Manning, moradora da resist... Da resistência. Moradora da resistência. <risos> tipo história Star Rebelde. World, né? Moradora da residência afirmou que o fantasma existe de verdade. Ah, é mais mais uma um, mais uma que Não, realmente believer. existe. E que o espírito foi o responsável pela morte do cachorro da família. Gente do céu. Tá, eu vou continuar depois o texto, os meus comentários. É, foi responsável pela morte do cachorro da família, que foi misteriosamente empurrado cada... <risos> <risos> o cachorro cai da escada e morre, e a culpa é do fantasma, gente. Que nem, nem existe, nem passou. Tava de, tava de folga nesse dia, gente. E Fabinho, co- a história um
1: conta sobre a morte de um cachorro, meu Deus do céu. <risos> o assassino de cachorros. <risos> Ai, <cara. risos>
0: vamos ver, vamos ver se vai aparecer é, mais lá, cachorro. Vamos lá, vamos ver, ver, Para provar que estava certa, Lisa solicitou a ajuda de Derek Eckhart. Gente, eu, outra coisa que eu gostaria de saber... Onde que se entra pra procurar especialistas em, em, nesses casos paranormais? Sim, sim. Será que tem na lista telefônica? Pesquisador paranormal, fulano de tal. De futurologo, Funciona, né? atende horário comercial. Sim,
1: sim. Trabalhamos com todos os cartões. Emitimos CPF na nota.
0: Então, vamos lá. Ele chamou o Derek. ela chamou o Derek e ele constatou e tal... Especialista em fenômenos paranormais Vamos lá, que bom É uma ótima profissão pra se seguir, deve dar muito dinheiro O especialista afirmou que um espírito furioso Chamado Jim Reparou que todo mundo tem nome nessas histórias também Todo mundo É verdade, cara, que o cachorro não não, não apareceu O nome dele aqui Coitado, a única vítima mesmo na história Não tem nome Então o espírito furioso chamado Jim estava por trás Das coisas que aconteciam na casa Ele é um detetive, legal esse, Esse Derek Derek fez um ritual e mandou o espírito embora, o que Lisa afirma ter acontecido de verdade e rapidamente. Gente, a história termina Acabou. aqui. <risos> a história termina com... Será? O assassino de cachorros, responsabilizado pela morte de um cachorro que caiu da escada, que pode ter... Com certeza caiu sozinho. Ou às vezes já tava estava velho, cachorro, gente. Não. Caiu o cachorro? Não, foi o fantasma. Não, não tem certeza. Tenho certeza que foi o fantasma. Chama o Derek. Derek. Ô, <risos> oh, Derek. Confirma pra gente aqui. Olha, gente, realmente foi o fantasma. Como que o... Ca- <risos> como é que o especialista chega depois do cachorro morto e ele fala assim... Ah, eu sei que ele, como ele morreu. Um espírito empurreiro da escada.
1: Gente, e Fabinho, você...
0: quais são as técnicas forenses que conseguem comprovar um negócio deles?
1: <risos> você pesquisa uma história de terror... Né, pra sentir um medinho Que você tá interessado pela história, não sei o que Aí você lê uma história como essa Beleza, né, pô, a porta abrindo sozinha Não sei o que, que pra mim é uma coisa completamente normal Que portas abrem sozinhas de vez em quando, gente, enfim Ventos batem, né Aí você lê lá que o especialista afirmou Que o espírito furioso estava por trás das coisas Que aconteceu na casa Aí o fulano fez um ritual, mandou o espírito embora E a história termina assim Será? Será?
0: Uma criança de 7 anos Pode ter escrito essa história
1: Exatamente, exatamente e O pai dela
0: revisou, colocou nomes nos personagens Esqueceu do cachorro e pronto Tá aí mais um caso paranormal Ah, meu Deus do céu Ah gente, faça meu favor Falar em caso paranormal, eu posso falar então que foi um fantasma Que trouxe um gato pra dentro da minha casa hoje O <risos> um apartamento <risos> Estava com o apartamento, a janela um pouco aberta um uhum. vão, Sei lá, de um, uhum. uns 20 centímetros Mais ou menos Eu estava lá jogando meu Horizon Zero Dawn Tem. Meu Playstation que acabou de chegar, estou feliz porque estou de volta no mundo dos games. essa fera. Aí, estou olhando, estou jogando assim, vejo um, um negócio branco no canto da porta. Hum. Aí. Ai, caramba, deu aquela sensação uhum. ruim, né? Aquela sensação estranha. Ai, o que, que é? Uhum. Eu coloquei a cabeça pro lado assim e vi que era um gato branco. Olha aí. Aí eu fiz. fiz shi, sai! <risos> aí ele saiu correndo e saiu e, e saiu pela janela por onde ele tinha entrado. Uhum. Posso afirmar que foi um fantasma, colocou ele aqui exatamente, dentro, certo? Exatamente. Então pronto realmente já temos mais uma sexta história é essa gente, <risos> sexto conto de sexto caso sexto conto de amor a gente pensa, pelo pelo amor pelo ai, amor ai. não dá para levar a sério essas coisas aqui
1: inviável
0: eu pensei que ia durar mais isso também aqui, mas foi t- e olha que a gente fez bastante ganhou sim, Alfa, sim.
1: deu deu uma boa prolongada
0: ainda né pois é olha só estamos com 36 minutos de gravação mas acabou por aqui é, é, assim, a gente pode falar que isso aqui é um episódio de retorno sim, aos chicletões, sim. então já tá bem maior do que os drops que vocês, escutadores, estavam ouvindo nas semanas anteriores, então, deem-se por satisfeitos. Estamos de volta, estamos voltando aos poucos. Exato. É
1: assim que funciona. Exato. Com casos paranormais que não assustam ninguém. Muito bem, muito bem, Mr. Fábio.
0: Vitinho, nós temos abraços especiais para mandar, Vitinho. E Inclusive... De uma recomendação de um, Sempre falo recomendação, mas não é recomendação São reviews que escreveram pra gente no iTunes Agora o problema tá em saber o nome Porque o iTunes mostra um nome Tudo junto lá, um, um login Um, um, um nominho um, um username que a pessoa cadastra lá Quando ela faz um, a conta dela uhum. E geralmente não tá o nome Tipo assim, nome, espaço, sobrenome uhum. Tá tudo junto Ou tem gente que bota um nick que só ela conhece E tal E nesse caso, tá tá assim... Tá Thaíses Rock. Eu não sei se é Thaís, se é Thaísi...
1: É, ficou esquisito, mas dá pra...
0: Thaís ou Thaísi, por favor, nos perdoe, mas muito obrigado por ter... Porque você escreveu um reviewzinho lá no iTunes pra gente, isso... Fortalece muito a nossa amizade aqui Que está começando agora Ajuda o podcast a chegar a mais pessoas E por favor, você que está ouvindo aqui a gente, Recomenda para os seus amigos sim E nós também temos alguns abraços muito especiais Para mandar, Vitinho Para aqueles nossos escutadores e comentadores uhum. Do site Aqueles que são top na balada Top, 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 top Na balada Top, top, top Ou oh, sai
1: daqui, ô oh, recalcada
0: Vitinho, pra quem nós nós vamos andar abraço? Quem são os top na balada? Como primeiro top na balada, o Giancarlo21. Tá comentando pra caramba
1: lá, tô tô achando demais. Exatamente, exatamente. O Garcia que tá sempre presente, né Fabinho? Garcia, Garcia é top na balada. É top na balada. E também tivemos comentário do Abner Lobo, nosso querido amigo aí. Grande abraço. E pros nossos nossos últimos episódios, esses foram os, os escutadores top na balada. Junto com os classificadores, né? Se você que tá ouvindo
0: o podcast, você que é nosso escutador, tímido, mas quer receber esse... O selinho? O selinho top na balada, comenta lá pra gente, comenta lá no nosso site, qualquer post e tal, fala o que que você achou, complementa o assunto que foi discutido, as groselhas que a gente falou, e a gente vai citar o seu nome aqui na próxima gravação.
1: Exatamente,
0: seja um escutador tímido. Top na balada você também, olha aí Eu não consigo <risos> pensar em nada melhor do que isso Nenhum objetivo de vida é maior do que esse
1: Com certeza, com certeza Fabinho, contatos, Fabinho, como sempre, passamos contatos A começar pelo nosso site bonito, maravilhoso Que é o chicleteradioativo.com.br Também estamos no Twitter, através de qual? Arroba, Fabinho? Arroba Chiclete Rádio do Sucesso Muito né? Não, eu tenho que falar que é arroba Chiclete
0: Rádio Pronto, parei do sucesso. Não é tudo junto, não é tudo isso junto, não, gente. É que é do sucesso porque vocês sabem, vocês já estão aqui com a gente faz tempo. Se não, não aprendeu ainda, vai lá. Às vezes tem um escutador novo, né? Arroba Chiclete Rádio.
1: Muito bem, muito bem. Também estamos no e-mail, Fabinho, que é o Chiclete Radioativo, arroba gmail, também conhecido como gmail.com. Maravilha. Ô Vitinho, e pra falar com você lá, porque às vezes você tá é, em outro. Ah,
0: <risos> ah, bem lembrado, bem rapaz. lembrado. Nós temos que dar. Aqui as nossas vivas, nossos salves. Há um, há um evento que aconteceu recentemente que foi muito bom. Olha aí. Recentemente no dia da nossa gravação, uhum. no dia da postagem vai ser diferente. Que é a volta do Opa da bom para a atmosfera E é, o é. do valor. <risos>
1: Muito bem, Fabinho, estamos de volta realmente. E Vitinho, você às vezes tá lá no Opa. Sim. Às vezes você tá só no Tweets, lá no Arroba. Arroba c o v k y também conhecido como Vikovski, olha aí. Olha só, então você pode marcar a gente lá, marca o Chiclete Rádio, marca
0: o Arroba Vikovski e comenta lá com a gente que, quem sabe... Não sei, se tiver muito comentário, se for uma conversa aqui que vai render lá no Twitter, a gente bota aqui como escutador top na balada Exatamente. também. Exatamente,
1: se tiver aí uma historinha, né, é, é, tipo essas que a gente contou hoje, historinhas de terror, casos paranormais... Manda pra gente no comentário, no tweet Vai ser sensacional a gente ler no final da gravação do próximo exatamente. episódio Exatamente Que nem a gente fez lá do...
0: Qual que a gente fez isso mesmo, Tim? A
1: gente fez... com Histórias de criança é no... Histórias
0: de criança, exatamente
1: Exatamente, exatamente Muito
0: bem Então, maravilhoso Não se esqueça Se você ainda não classificou a gente lá no iTunes Vai lá Cria sua conta Dá pra fazer no PC também Não vem com desculpinha de, ai, <risos> não tenho Mac Não tenho iPhone Não tenho <risos> nada É Vai lá e faz Porque dá sim Muito bem Cria vergonha nessa cara Então é isso, Vitinho. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Vikovski, Esse foi o Chiclete Radioativo. E até o próximo episódio.
1: Ai!